0: Ouvrez nos Bibles en Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1. Pour ceux qui connaissent l'évangile de Jean, l'évangile de Jean est, nous avons quatre évangiles et les trois premiers évangiles sont appelés les évangiles synop, synoptiques. Et l'évangile de Jean est différencié de ces trois évangiles par le fait qu'il ne, il ne suit pas la même logique que les trois autres évangiles. Mais au-delà de cette, de cette différence, chaque évangile a un thème bien déterminé qu'il suit. Par exemple, Matthieu suit le thème de euh, du Messie qui vient pour, euh, comme étant le roi d'Israël. Donc Matthieu parle aux Juifs et il leur présente Jésus comme étant le Messie tant attendu, puisque les Juifs étaient en train d'attendre le Messie. Okay. Mais Marc, lui, s'adresse à un public plus romain. Alors, pour les Romains, euh, être serviteur était quelque chose de très important. Donc, ce qu'il va, qu va voir, c'est que Marc va présenter Christ aux Romains comme l'infatigable serviteur. C'est un fatigable serviteur qui va être tout le temps, qui est très diligent dans, dans sa, sa tâche. Alors, nous allons voir après cela, Luc, lui, va par écrire en ayant en tête les Grecs. Alors, il va présenter euh, Christ comme étant le fils de l'homme. Il va le présenter comme étant le fils de l'homme au grec. Mais Jean va écrire en ayant, on peut dire, il écrit son message après que tous les autres ont écrit leurs évangiles. C'est le, la dernière évangile qui va être écrite. Et il va l'écrire à un public plus large. On l'appelle souvent l'évangile pour quiconque croit. Donc cet évangile est destiné à quiconque, que ce soit juif, grec, romain ou, gentil, ou, ou païen. Donc cet évangile est destiné à tout le monde. Alors je voudrais qu'on qu puisse parcourir un tout petit peu l'évangile de Jean afin que nous puissions voir au travers de cet évangile plusieurs moments où Christ rencontre avec de cette rencontre avec ces gens, Christ va transformer leur, leur vie. Alors, je voudrais que nous puissions ensemble parcourir l'évangile de Jean. Et nous allons le faire euh, tout au long de cette année. Euh, quand j'aurai l'occasion de pouvoir prêcher, nous pourrons ensemble pouvoir visiter certains de ces moments. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir... La première des rencontres de Christ avec des personnes, c'est en Jean le chapitre 1, le verset 35 à 42. Ici, on voit Christ qui va rencontrer trois personnes. Et nous allons voir comment est-ce que Christ va transformer leur vie. En effet, en Jean 3, 16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela, nous allons le voir tout au long de ce chapitre, de, euh, tout au long de ce, cet Évangile de Jean. Christ qui vient pour donner sa vie, le Fils unique de Dieu, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir la première rencontre de Christ, et nous allons intituler notre message Viens et vois le Messie. Voici ce que la parole de Dieu nous euh, dit. En Jean, le vers, à partir du verset 37 le chapitre 1. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà la nuit de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous? Il lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu »« Venez, le dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. » André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Prions. Père éternel Dieu, puisses-tu nous permettre pendant ces moments, que nous allons passer ensemble dans ta parole, à pouvoir non seulement t'entendre nous parler, mais aussi, Père éternel Dieu, à mettre en pratique ce que tu as pour nous. Je te demande tout cela dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous puissions voir ici, premièrement, le témoignage sur le Messie. Jean, on nous dit, le lendemain, était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Chers frères et sœurs, le témoignage sur le Messie, est l'un des plus puissants instruments que Dieu utilise pour amener les gens à lui. Un de mes professeurs disait ceci Le plus efficace gagneur d'âme, les plus efficaces gagneurs d'âme ne sont pas ceux qui ont la tête pleine de connaissances et d'arguments théologiques, mais ceux qui présentent simplement, avec une excitation infantile, ce que Christ est pour eux et a fait. Pour eux. Et vous savez pourquoi, mes bien-aimés, le témoignage est si puissant et efficace. Premièrement, c'est que le témoignage détourne le regard sur soi-même, sur le témoin, pour le placer sur l'objet du témoignage, qui est le Messie, le Sauveur. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Il le dit en 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est ça l'objet de notre témoignage. La deuxième chose, c'est que le témoignage est la seule arme d'évangélisation que tous les chrétiens ont, quelle que soit leur maturité, qu'ils soient bébés spirituels ou matures dans la foi. C'est une arme que nous avons tous. Celui qui est sauvé aujourd'hui même, à la seconde qui suit, peut utiliser son témoignage pour gagner quelqu'un à Christ. C'est quelque chose, il ne connaît, la personne vient d'être sauvée. Elle ne connaît pas tout notre langage théologique. Mais elle sait une chose. Ce que, qui est Jésus-Christ? C'est son sauveur. Voici ce qu'il a fait. Et, et Alors, elle peut témoigner. Alors, nous voyons ici le témoignage de Jean-Baptiste qui amène ses deux disciples, dont l'un est André, à suivre Jésus. Et Jean va le faire deux fois. Si, vous, si nous voyons bien le texte, en haut, les premiers versets du verset 29 au verset 36, on nous dit que, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après, on nous dit, le lendemain, Jean étant encore là avec ses deux disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau. Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Chers frères et sœurs, notre témoignage doit toujours faire apparaître. Ce que Jésus a fait sur la croix. Ce qu'il a fait sur la croix, nous devons faire comprendre au travers de notre témoignage que Jésus-Christ est venu ôter nos péchés, nous délivrer de la mort éternelle. Et c'est ce qui rend notre témoignage efficace. Au-delà du, du, du témoignage, je voudrais que nous puissions voir aussi une décision immédiate de suivre Jésus. Au verset 37, on nous dit, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. J'en répète deux fois aux disciples avant qu'ils ne, qu ne suivent Jésus. Quelquefois, il nous faut répéter, répéter et répéter. Je sais que plusieurs d'entre vous ici peuvent témoigner de combien de fois ils ont répété l'évangile à d'autres avant que ceux-ci ne soient sauvés. Alors, ne soyons jamais découragés à répéter l'Évangile. Car, quelquefois, il faut une répétition avant que les cœurs ne se décident de se tourner vers celui qui est leur sauveur. Mais une chose est certaine, c'est que Christ ne peut pas sauver celui qui ne décide pas de venir à, à lui. Ici, nous voyons que les disciples prennent une décision immédiate de suivre Jésus. Et la décision de suivre Jésus ne doit pas être remise à demain, c'est au jour aujourd'hui. Donc, dans notre témoignage nous devons pouvoir le faire comprendre. Et ici les disciples, ayant entendu le témoignage immédiatement prennent la décision de suivre Jésus. De Corinthiens 6 nous dit ceci puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du, du salut. La rencontre avec Christ doit provoquer une décision. Et cette décision doit être immédiate. Au-delà même du salut, dans notre vie de tous les jours, quand le Saint-Esprit nous parle, la décision doit être immé immédiate. Parce que chaque jour, Dieu nous appelle à suivre Christ dans, là où il nous conduit. Nous voyons ici un témoignage, nous voyons une décision immédiate. Mais aussi nous voyons un questionnement des motivations. Voyez ce que Christ dit. On nous dit qu'il se retourna. Et il leur posa une question. Que cherchez-vous? Chers frères et sœurs, nous voyons ici dans ces deux versets que le cœur de notre Seigneur est toujours prêt et ouvert à recevoir le, so le pécheur. Dès que le cœur du pécheur se tourne, Adam fait une action de se tourner pour suivre le Seigneur. Alors le Seigneur fait les... S'il y avait 100 pas entre le pécheur et le Seigneur, dès que le pécheur fait un pas, le Seigneur fait les 99 autres pas pour venir à sa, à sa rencontre. Le Seigneur fait une chose spéciale. Dès qu'un cœur prend la résolution de le chercher, de répondre au témoignage de l'Évangile, Christ fait le reste du chemin pour le rencontrer. Là où il est, et commencer la conversation avec lui. Tel un père attend avec impatience les mains tendues de son enfant. Ainsi le Seigneur, chacun de nous, il attend chacun d'entre nous. Esaïe 38, 18 nous dit ceci. Cependant l'éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Mais au-delà de se retourner pour voir, pour rencontrer ses, ses disciples et leur poser la question, Christ va leur poser une question très surprenante. Que cherchez-vous? Que puis-je faire pour vous? Et Christ pose tout le temps cette question. Il nous pose cela à chacun d'entre nous. Beaucoup viennent à Christ pour diverses raisons. D'autres viennent pour, pour le savoir, avoir une connaissance de Christ. Non pas une connaissance pour être sauvé, mais juste une connaissance intellectuelle. D'autres viennent pour le succès. D'autres pour des miracles et d'autres pour la richesse. Mais seuls ceux qui viennent à Christ, pour qui il est, seront sauvés. Alors, c'est pourquoi Christ leur pose la question. Pourquoi, que cherchez-vous? Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui va vous enseigner, simplement? Est-ce que vous êtes en train de chercher un faiseur de miracles? Que cherchez-vous? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cela que les disciples sont venus chercher. Ils sont venus chercher l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ainsi, ils vont pouvoir demeurer avec lui et ils vont communier avec lui. Et quand ils vont quitter sa présence, ils vont quitter sa présence transformée. Je ce, personne ne peut venir dans la présence de Dieu demeurer avec Dieu, avec Christ, communier avec Christ et partir sans être transformé, s'il si le désire vraiment. Mais la réponse des disciples nous montre bien leur vrai désir. Quand il leur dit, que cherchez-vous Au lieu de répondre à, à ce qu'ils voulaient chercher, ils lui disent, maître. Ils commencent par dire, maître. Et ils lui disent, où demeures-tu? En disant, maître, ils sont déjà en train de dire à Christ, tu es notre maître. Nous sommes venus pour toi. Nous t'appartenons, ta nous sommes tes disciples. Nous nous considérons comme étant tes disciples. Et après, ils disent, où demeures-tu? En d'autres mots, ils disent à Jésus, nous ne comprenons pas encore tout, mais nous te prenons comme notre maître, notre enseignant. Où dit Dis-nous où tu demeures et nous te suivrons et resterons avec toi. La question que nous devons nous poser alors est la suivante. Que cherchons-nous en, en Christ? Car de la réponse à cette question dépendra de notre dévotion et notre fidélité à Christ. Si nous venons à Christ pour chercher autre chose que ce que Christ est, alors notre dévotion et notre fidélité de rester en Christ, de demeurer en lui, n'est pas, garant, pas garantie. Cela dépendra si nous allons demeurer avec lui ou si nous allons juste être de passage. Alors, chers frères et sœurs, la question nous est posée à nous, à nous aussi. Que cherchons-nous en, en Christ? Que cherchons-nous, chacun d'entre nous? peut répondre à cela. Et nous voyons ici, quatrièmement, une invitation à venir voir. Ils lui disent, nous venons, où demeures-tu? Alors il leur dit, venez. Venez, leur dit-il, et voyez. Dieu ne mettra jamais à, au dehors celui qui le cherche. Ses bras sont grandement ouverts pour accueillir ceux qui le cherchent d'un cœur sincère et qui veulent demeurer avec lui. Matthieu 11 nous dit ceci, au verset 28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos, vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Le Seigneur nous appelle à venir à lui et il dit à ceux qui ne le connaissent pas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. En Jean 6, au verset 37 à 40, il dit ceci, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Chers frères et sœurs, Christ ne va jamais mettre au dehors celui qui vient à lui. Et il nous montre ceci. Par ses disciples. Ici quand ces deux. Personnes. Disciples de Jean-Baptiste. Viennent à lui. Ils lui disent. Où demeures-tu? Il leur dit. Venez. Venez et voyez. Au delà d'une invitation à venir voir. Nous voyons ici. Après. Une vie transformée. Une vie transformée par le Messie. Quand nous venons. À Jésus et que nous communions avec lui et que nous demeurons avec lui, nous retournons transformés. Au verset 40, on nous dit que André, frère de Simon, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce que signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus Christ. André quitte la présence de Christ transformé. Il est maintenant sauvé et sa conversion est évidente au travers de ses paroles à Pierre. Quand il va voir Pierre, il, lui, il ne va pas lui dire, euh, peut-être que nous avons trouvé. Il lui dit, Pierre, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Christ. Alors il, il a déjà cru que Jésus-Christ est le Messie attendu. Il a trouvé le sauveur que la nation attend depuis des siècles. Mais il ne s'arrête pas là, mais commence déjà le travail que tout disciple de Christ est appelé à faire, annoncer la bonne nouvelle du salut aux, aux autres. Chers frères et sœurs, Christ nous a appelés à le suivre pour que nous puissions annoncer la, la bonne nouvelle il nous a appelé pour non pas pour que nous puissions nous asseoir avec lui simplement et communier avec lui puis rester les bras croisés mais après avoir communié avec lui nous lever et aller et dire aux autres venez et voyez c'est ce que Andrew André va faire il va dire à Pierre viens et vois « Viens et vois ». Il n'avait pas tout le bagage intellectuel. Il savait juste une chose. « Christ est le Messie ». Alors, puisqu'il n'avait pas tout, il dit, « Je ne connais pas tout, mais viens, je vais t'amener à la source d'eau vive à celui qui va te faire connaître toutes choses, à Christ ». Il va le persuader de venir et le, et le suivre. Nous n'aurons pas toujours toutes les réponses, mais nous pouvons diriger les personnes à celui qui a toutes les, les réponses, Jésus-Christ. Christ est la source intarissable, la fontaine d'eau vive, et le soif sera étanché. Nous n'aurons pas pouvoir étancher leur soif, mais si nous les amenons alors à Christ, lui va pouvoir répondre à toutes leurs questions au travers de sa parole. Jean 4 dit ceci, Jésus répondit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira Jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, quand nous amenons les gens à Christ, Christ va faire jaillir d'eux une source intarissable qui va étancher leur foi tout jusque dans l'éternité. Mais ce que nous voyons ici, c'est que quand Pierre va venir et rencontrer Christ, Christ va faire quelque chose. Christ va, dire, va regarder Pierre et va déjà l'appeler par son, par son nom. Ça, c'est la deuxième rencontre que nous voyons. Nous voyons une première rencontre entre Christ et André et l'autre disciple. Christ transforme André. André va et dit à l'autre, « Viens et vois. » Et l'autre vient et rencontre Christ et Christ va le transformer. Jésus va regarder Pierre et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. » tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Simon vient à Christ, Pierre vient à Christ en tant que Simon, fils de Jonah. Et il va retourner. Il va quitter la présence de Christ en tant que Céphas, ce qui signifie Pierre. La question pour nous est que est-ce que nous restons comme nous sommes, quand nous venons à Christ, ou bien nous quittons la présence de Christ, transformé. André vient et est transformé, il s'en va. Christ, euh, Cephas vient, Simon, fils de Jonah, il est transformé. Il est transformé, c'est comme je, quand je regardais, je riais, je disais que Cephas est doublement transformé. Il est transformé de l'intérieur, mais même son nom va, va changer. Ce n'est pas pour rien qu'il va devenir le, le chef. C'est comme s'il reçoit une double transformation. Chefs et sœurs, Pierre reçoit une transformation presque complète. C'est vrai que au, en, quand, il va parcourir, quand on va parcourir les évangiles, nous allons voir qu'il va faire beaucoup d'erreurs. Mais Pierre va quand le Saint-Esprit va venir, alors il va devenir le chef et il va être totalement transformé. Mais ici, déjà, nous voyons cette transformation que Christ opère dans la vie de, de Pierre, de Simon, fils de Jonas, qui l'appelle Cephas ou Pierre. Il le transforme. Alors, sommes-nous transformés quand nous venons dans la présence de Dieu? Ou bien quand nous nous rassemblons et que nous quittons la présence, et que, nous, que nous quittons ensemble, après, nous quittons comme nous sommes venus. Ça, c'est une question que nous devons nous poser continuellement. En conclusion, chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions voir et nous puissions nous, que nous puissions nous poser ces questions. Sommes-nous des fidèles témoins. Sommes-nous de fidèles témoins Car Dieu bâtit son Église au travers de fidèles témoins qui ont à cœur de dire aux autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dieu nous appelle à dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Viens et vois. Que cherchons-nous en Christ? Car de cette réponse dépendra notre dévotion et notre fidélité. De cela va dépendre si nous allons demeurer en Christ ou si nous allons être juste de passage. Dieu bâtit son Église avec ceux qui cherchent d'un cœur sincère. Christ pour demeurer en, en lui. Alors que cherchons-nous? Sommes-nous des fidèles témoins? Et que cherchons-nous? La troisième question que je voudrais que nous puissions nous poser, c'est que sommes-nous restés comme nous sommes ou avons-nous laissé Christ nous, transforme, nous transformer? Avons-nous laissé Christ nous transformer? Car Dieu bâtit son Église avec ceux qui se laissent transformer chaque jour. Pour être ce que Dieu veut qu'il soit. Dieu bâtit son église avec ceux qui témoignent fidèlement. Il bâtit son église à travers des témoignages fidèles de, de ses enfants. Il bâtit son église à travers ses cœurs sincères qui cherchent Dieu et qui demeurent avec lui pour ce qu'il est. Mais aussi, il, il bâtit son Église à travers des gens qui se laissent transformer chaque jour. Pendant que nous allons nous mettre en groupe pour prier, que chacun puisse demander à Dieu la grâce dans ces trois domaines. Afin qu'ensemble, nous soyons des pierres vivantes disponibles pour l'édification de son Église.